0: Ihr habt die Aufgabe übertragen bekommen, ein digitales Event zu moderieren? Ihr habt es noch nie gemacht oder vielleicht mal vor der Pandemie, aber doch nicht aus dem digitalen Studio heraus? Ihr habt schon mal digitale Events moderiert, wollt euch aber noch ein Stück weit verbessern? Ihr braucht Tipps und Tricks für die Moderation digitaler Events? Dann seid ihr richtig in dieser Episode von mehr Rock auf der Bühne. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch auf die Moderation digitaler Events vorbereitet und was eure Aufgaben sind als Moderatoren. Klingt spannend? Los geht's! Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Willkommen, willkommen vor allen Dingen auch an diejenigen, die zum ersten Mal den Podcast hören. Mein Name ist Daniela Bublitz, ich bin Veranstaltungsmoderatorin, Kommunikationsberaterin und Podcast-Host von Mehr Rock auf der Bühne. Ich moderiere seit mehr als 15 Jahren Fachkongresse, Kundenveranstaltungen, Preisverleihungen, Strategie-Retreats oder auch MitarbeiterInnen-Workshops Und in der Pandemie musste ich natürlich auch die echte Bühne gegen die virtuelle eintauschen. Seitdem habe ich unzählige digitale und hybride Events moderiert. Und die Erfahrung, die ich da so die letzten zwei Jahre gesammelt habe, die möchte ich euch gerne weitergeben. Ihr erfahrt jetzt, was digitale Events sind, warum Moderatoren keine netten Unterhalter sind, sondern strategische Kommunikationsprofis. Ihr lernt, was zur Vorbereitung dazugehört. Und in einer zweiten Episode, da erhaltet ihr dann ganz praktische Tipps und Tricks für die unterschiedlichen Moderationsszenarien. Starten wir mal mit der Begriffsklärung. Was sind eigentlich digitale Events? Seit der Pandemie gibt es ja ganz viele Begriffe, die wir dann gelernt haben, mit denen wir auf einmal jongliert haben. Remote Events, digitale Events, virtuelle Veranstaltungen, hybride Events. Ich möchte für diesen Podcast eigentlich zwei Setups unterscheiden, die dann auch wichtig sind für die nächsten Anmerkungen, die ich euch weitergeben möchte. Das erste Szenario habe ich jetzt mal Home-Office-Setup genannt. Das kennt ihr alle aus den digitalen Meetings. Letztlich sitzt ihr an einem Schreibtisch oder ihr steht. Ihr schaut in eine Kamera, die am Bildschirm befestigt ist oder sogar in eure Laptop-Kamera. Ihr habt ein Ringlicht, was für eine bessere Lichtsituation sorgt und ein gutes Mikrofon. Für die Rolle als Moderatorin bedeutet das, es gibt keinen Regisseur. Ihr müsst selbst die Technik managen. Meistens überwacht ihr sogar den Chat, den Ablauf und die Interaktion erfolgt komplett von PC zu PC. Das zweite Setup, das ich unterscheide, ist das Studio-Setup. Also letztlich ist das das, was was man so generell als Fernsehstudio sich vorstellt. Ihr befindet euch in einem Studio, ihr steht an einem Stehtisch oder es gibt vielleicht eine Sitzecke für Diskussionen Um euch rum ist ganz viel Technik und auch ganz viele Menschen, die diese Technik bedienen, die TontechnikerInnen, die Kameramänner und Kamerafrauen, das Streaming wird von dort gesteuert, die Zuschaltungen. Das heißt, auch wenn ihr in die Kamera schaut, habt ihr um euch rum aber noch ganz viel Technik und ganz viele Menschen, die aber kein Publikum sind. Die Talkgäste und Referentinnen sind entweder im Studio oder zugeschaltet. Also für mich ist es kein hybrides Event, wenn die Gäste vor Ort sind, sondern für mich ist es ein hybrides Event, wenn es Publikum gibt und einen digitalen Stream. Also wie gesagt, es könnten eben Gäste vor Ort sein oder die sind zugeschaltet. Für die Rolle als Moderatorin bedeutet das, du hast jemanden, der von außen eingreifen kann und dich unterstützt. Also jetzt stellen wir mal vor, es kam zu Zeitverzug und du musst kurz Rückfrage halten. Was machen wir denn jetzt? Halten wir die Pause? Schieben wir die ein Stück? Dann hast du einfach Menschen, die mit dir mitentscheiden. Du hast hier natürlich auch Raum zu bespielen in diesem Studio-Setup. Das heißt, du schaust in eine oder mehrere Kameras, aber du hast eben auch in deinem Studio so einen Platz, den du mitbespielen kannst, indem du dich zum Beispiel zu einer Leinwand drehst, wo dann die Gäste zugeschaltet sind. Oder wenn du in einer Sitzecke bist, dann hast du da dann Menschen, die dir gegenüber sitzen und vielleicht noch jemand, der zugeschaltet ist. Und du musst vor allen Dingen, und das ist sicherlich für diejenigen, die das noch nicht oft gemacht haben, eine Herausforderung mit ein- oder mehr Kameras interagieren. Das zur Einordnung, wir kommen jetzt zu dem zweiten Thema, warum Moderatoren keine netten Unterhalter sind, sondern strategische Kommunikationsprofis. Mein erster Tipp ist eigentlich eher so eine Veränderung des Mindsets. Das, was ihr auf der Bühne seht, ist nicht das Ergebnis von Talent, sondern von harter Arbeit. Was meine ich damit? Was für ein Mindset möchte ich verändern? Die Annahme lautet ja oft, Moderatoren, das sind die Menschen, die können gut reden, die lieben es auf der Bühne zu sein, die sind einfach eloquent und deswegen machen die das, die stellen sich hin und die legen los. Ich finde, das stimmt nicht, zumindest nicht zu 100%. Und das ist ja eine gute Botschaft für euch, denn das heißt nämlich auch, ihr könnt das lernen. Ich benutze hier immer gern das Bild von dem Eisberg. Habt ihr sicherlich auch schon mal in anderen Zusammenhängen gesehen. Die berühmte Eisbergtheorie kennt ihr aus der Psychologie oder aus der Pädagogik. Meine Bilderläuterung für euch. Stellt euch einen Eisberg vor. Ein Teil schaut aus dem Wasser. Ein großer Teil ist unter dem Wasser. Der Eisberg, den jeder sieht, die eloquente Moderatorin, die strahlt, die alles unter Kontrolle hat, die professionell ist und gut informiert, das ist nur die in der Sonne glitzernde Eisbergspitze. Das macht vielleicht 20% aus. Der eigentliche dicke Eisberg, die Basis, die steckt unter dem Wasser. 80% der eloquenten Moderation besteht aus Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Und hier wieder eine gute Botschaft für euch, das kann man vorbereiten. Und wie diese Vorbereitung bei mir aussieht und was ihr dann davon mitnehmen könnt, das möchte ich euch gerne erläutern. Tipp also für euch, bereitet euch extrem gut vor. Und dazu gehören für mich drei Dinge. Der erste Teil ist das Briefing und das Ausarbeiten der Eventpositionierung. Der zweite Teil dieser Vorbereitung, Moderationstexte verfassen. Der dritte Teil, Texte lernen. Kommen wir zum ersten Teil, dem Briefing und dem Ausarbeiten der Eventpositionierung. Hier muss man nochmal unterscheiden, bist du eine externe oder eine interne Moderatorin? Also ich bin natürlich immer eine externe Moderatorin. Ich bin selbstständig. Das heißt, ich komme zu einem Unternehmen muss erstmal erfassen, wer sind die, was machen die, was sind die Produkte, was sind die Dienstleistungen, wer ist die Geschäftsführung, wie ist die Organisation strukturiert, wie sind die Kunden, wer sind die Kunden, was sind die strategischen Ziele? Wenn ihr aus dem Unternehmen kommt, weil ihr zum Beispiel die PR-Chefin, die Marketingleiterin seid und dann mit der Aufgabe betraut wurdet, eine Moderation zu führen, dann kennt ihr natürlich euer Unternehmen und wahrscheinlich könnt ihr einen Teil dieser Fragen, die ich eben genannt habe, schon beantworten. Oder ihr seid Expertin für ein Thema. Oftmals geht es ja auch um verschiedene Themen bei Moderation. Ihr kennt euch dann vielleicht schon ein bisschen besser aus und müsst euch nicht einarbeiten. Ich erzähle euch einfach mal, was ich so für Fragen stelle. Und ich glaube, es hilft auch euch, selbst wenn ihr von intern kommt, diese Fragen zum Beispiel der Geschäftsführung zu stellen. Denn oftmals gibt es gute Antworten und es hilft vor allen Dingen, sich zu strukturieren. Das erste Inhaltliche, was ich bei einem Briefing immer frage, ist alles rund um das Thema Eventpositionierung. Was ist das für ein Event? Warum wurde es initiiert? Was ist die Geschichte dahinter? Also nicht jedes Unternehmen nennt ja irgendwie das Ganze immer, das ist ein Kundenevent und wir laden 100 Kunden ein, sondern manche Unternehmen oder Veranstalter haben ja zum Beispiel einen, ich sag jetzt mal, Nachhaltigkeitssummit ins Leben gerufen. Dann steht dahinter natürlich eine Idee, die ein bisschen über den Unternehmenszielen steht. Und diese Idee, die muss man dann erarbeiten. Ich muss auch fragen, wer ist denn jetzt der Veranstalter? Gibt es noch Kooperationspartner? Gibt es Sponsoren? Manchmal bestehen die Veranstalter auch aus mehreren Initiativen und Unternehmen und auch hier immer wieder fragen, was war die Idee? Wer sind die? Mit welchem Ziel sind die angetreten? Und so erarbeite ich mir eine Eventpositionierung. Das zweite große Thema bei dem Briefing und bei der Vorbereitung, bei der konzeptionellen Vorbereitung ist natürlich ganz klar das Thema Zielgruppe. Und das spielt bei einem digitalen Event ja sogar noch mehr eine Rolle, denn ihr könnt die Leute nicht sehen. Ihr wisst ja nicht mal, sind das Männer oder Frauen, sind die alt oder jung. Also um es mal ganz basic runterzubrechen. Also müsst ihr auch hier fragen, Was sind denn eigentlich die Bedürfnisse von dem Publikum? Mit was für einem Vorwissen kommen die? Was wünschen die sich von der Veranstaltung? Was wissen die überhaupt schon von der Veranstaltung? Da ist auch wichtig, oftmals gibt es so eine Veranstaltung schon drei, vier Jahre. Hat man auch gut gesehen bei der Pandemie, dass es quasi Veranstaltungen gab, die es schon über Jahre hinweg gab und auf einmal mussten die geändert werden in der Konzeption. Also nochmal fragen, was wissen die, was soll sich aber vielleicht auch ändern? Was wissen die über das Unternehmen, eure Produkte? Und wollt ihr vielleicht auch was verändern im Verhalten der Kunden? Also wisst ihr vielleicht von denen, dass das Mindset an einem bestimmten Punkt steht oder dass die etwas eine bestimmte Vorstellung von eurem Unternehmen, von eurer Veranstaltung haben und ihr wollt diese Vorstellung verändern? Auch das muss man wissen. Dann ist natürlich das große Thema, was ist das Ziel der Veranstaltung? Was wollt ihr erreichen? Das ist tatsächlich auch für interne Moderation ein super wichtiger Punkt, denn oftmals, gerade wenn ihr auch aus der Kommunikationsabteilung kommt, dann hat man ja so ein bisschen so ein Gefühl, hey, wir machen eine Veranstaltung, wir laden unsere Kunden ein und das machen wir schon immer. Auch da einfach nochmal fragen, was wollt ihr erreichen? Warum gibt es die Veranstaltung? Soll zum Beispiel ein Thema Bekanntheit bekommen? Wollt ihr Produkte verkaufen? Wollt ihr über Dienstleistungen genau sprechen? Und wenn ihr über Dienstleistungen sprechen wollt, was wollt ihr, was eure Zielgruppe danach über euch und eure Dienstleistung denkt? Alles das hilft euch, eine Moderation zu konzeptionieren. Dann ganz wichtiger Punkt, was für eine Stimmung soll bei der Veranstaltung entstehen? Hier bringe ich auch immer gerne das Beispiel an der Imagebroschüre. Für mich ist ein Event wie eine Imagebroschüre, also ich konzeptioniere ein Event wie eine Imagebroschüre. Und jemand, der so eine Imagebroschüre in die Hand nimmt, der kriegt dann ja bestimmte Eindrücke. Also entweder ist es eine Imagebroschüre, die sehr schrill, sehr laut ist mit vielen Bildern oder es ist eine sehr textlastige Imagebroschüre, wo ich viele Informationen rausziehe. Und in dem Moment, wo ich die durchblättere, bekomme ich all das. Ich bekomme die Informationen, aber ich bekomme darüber hinaus auch ähm, ein Gefühl für die Marke, für denjenigen, der dahinter steckt. Und genauso sehe ich das auch bei einer Veranstaltung. Am Ende habe ich, habe ich, so, so denke ich immer, sollen die Gäste, auch die, die digital zugeschaltet sind, wie bei einer Imagebroschüre ein Erlebnis aufgeblättert bekommen. Und das kann ich eben sehr informationslastig, sehr trocken. Das kann ich aber auch sehr, sehr bunt, sehr kreativ gestalten. Also das alles meine ich mit, was für eine Stimmung soll entstehen bei einer Veranstaltung. Und das führt mich auch zu dem Thema Tonalität der Moderation. Ich kann natürlich meinen Moderationstext und meine Art, wie ich moderiere, anpassen. Ich kann sehr informationslastig, sehr, sehr gesetzt sprechen oder ich kann ein bisschen eine frischere Sprache schneller sprechen, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf das, auf das ganze Event und auch auf die Referentinnen und Referenten, die zugeschaltet sind. Die merken dann vielleicht, ach guck mal, hier geht es ein bisschen humorvoller zu, hier ist frisch, hier ist schnell oder ach, die Ministerpräsidentin des Landes ist zu Gast, hier ist alles ein bisschen gesetzter und informationslastiger. Und als letzten Tipp zur Vorbereitung von Veranstaltungsmoderationen stelle ich immer die Frage, wann ist die Veranstaltung ein Erfolg? Und wenn ihr intern seid, also eine interne Moderatoren, fragt das mal die Geschäftsführung, die so eine Veranstaltung initiiert hat. Wann ist die Veranstaltung ein Erfolg? Und ganz wichtig, schreibt euch alles das, was ich eben so gefragt habe, schreibt euch das auf, was an Antworten kommt. Denn das, was ihr aufschreibt, könnt ihr direkt für die Moderationstexte benutzen. Also stellt euch vor, ihr fragt jemanden, ja, wann ist die Veranstaltung denn ein Erfolg? Und meistens kommen da richtig tolle Antworten, so ich sag mal drei Punkte, und schreibt die auf und benutzt die direkt für zum Beispiel das Intro eurer Moderation. Und dann könnt ihr auch dem Publikum direkt sagen, wisst ihr, wann diese Veranstaltung für uns heute ein Erfolg ist, wenn das passiert, Punkt 2 passiert und Punkt 3 passiert. Also ihr habt direkt quasi Material für euren Moderationstext. Tipp für euch, für die Vorbereitung der Moderation, fragt ganz viel, hinterfragt ganz viel und schreibt das alles auf. Das ist eine gute Basis für eure Moderationstexte. Und das führt mich direkt zu Punkt 2 der Vorbereitung, nämlich dem Verfassen der Moderationstexte. Mein Tipp an euch, schreibt euch alle Texte vor. Ich mache das tatsächlich so, vor allen Dingen am Anfang einer Moderation, also der Beginn, das Intro, ich formuliere das komplett aus in ganzen Sätzen. Es gibt einige Moderationsschulen, die machen das anders, die empfehlen das auch anders, die arbeiten eher mit Stichworten, die man dann live auf eine Bühne zusammenfügt, mit dem Ziel, dann auch sehr locker, eine sehr lockere Sprache zu benutzen. Ich wiederum bin eher ein Fan davon, es auszuformulieren und ich sage euch auch, warum. Erstens führt es dazu, dass ich eine präzisere Sprache habe. Also ich kann mir wirklich einen Satz überlegen, ich kann an dem Satz feilen Und dann ist er auch auf dem Punkt. Gerade bei digitalen Events, und man vergleicht das ja oft mit Nachrichtensendungen, wo auch alles vorgeschrieben ist und auch alles sehr auf dem Punkt ist, das ist einfach der Maßstab ein Stück weit. Natürlich nicht, je lockerer so ein Event ist, natürlich nicht, aber das ist der Maßstab. Und ich finde, gerade bei digitalen Events kommt es weniger gut, wenn ich da irgendwie nach Worten suche. Also je präziser vorbereitet, desto besser. Es gibt mir natürlich auch Sicherheit, wenn ich aufgeregt bin. Gerade am Anfang bin ich vielleicht noch ein bisschen aufgeregt und nervös. Um mich rum sind tausend Sachen passiert und auf einmal geht es live on air. In dem Moment, wo ich einen Text habe, der gut formuliert ist, dann gibt es Sicherheit. Und es gibt mir natürlich die Möglichkeit, wenn ich einen Text gut vorformuliert habe, sehr strategisch an diesen Text ranzugehen und das, was ich eben euch erläutert habe zum Thema Eventpositionierung, da einfließen zu lassen. Achtung! benutzt Sprechsprache. Also nur, weil ich sage, es ist vorformuliert, bedeutet es nicht, das einfach mal so runterzuschreiben, wie ich äh, irgendwelche Konzepte schreibe, sondern ich muss natürlich Sprechsprache formulieren. Das heißt, vermeidet Adjektive, fasst euch kurz, Verben nach vorne, keine Substantivierung, möglichst nicht so viele Schachtelsätze, sehr einfach sprechen – Am besten, ich finde, mein guter Tipp ist, einfach mal vor sich hinsprechen, wenn man das nicht so oft gemacht hat, einfach mal vor sich hinsprechen. Wie würde man was jemand anderen erläutern? Wie würde man mit dem sprechen? Wie stellt man sich so eine Anmoderation vor? Und dann das auch runterschreiben. Ich mache das manchmal auch so, wenn ich so an Konzepten arbeite, ich spreche das einfach mal auf mein Handy drauf. Dann habe ich das nämlich als Text und dann kann ich den einfach runterschreiben. Manchmal hat man ja einen Knoten im Kopf und dann hilft mir das tatsächlich auch. Denkt dran, im Digitalen ist die Aufmerksamkeit noch geringer, also ich muss noch einfacher sprechen und das ist dann einfach besser und verständlicher. Aber Einfachheit erfordert Präzision und deswegen wieder, warum ich Texte formuliere, dann bin ich einfach präziser und ich kann dann auch sauberer einen einfachen Satz formulieren, denn wenn ich so ein bisschen wuselig im Kopf bin, dann plapper ich vielleicht und das kostet Zeit. Zeit haben wir nicht bei digitalen Events. Dann dritter Punkt der Vorbereitung. Den Text lernen. Also ich habe dann oftmals alles ausformuliert und ich drucke das auf Moderationskarten DIN A5 aus. Die sind dann meine Basis. Und dann fange ich an, den Text zu lernen. Das heißt, ich spreche ihn einfach mehrmals durch. Das Intro, also den Beginn einer Moderation, dieses Intro lerne ich tatsächlich auswendig. Natürlich, warum? Weil ich in die Kamera gucken will, weil ich das Publikum ansprechen will und dann kann ich nicht die ganze Zeit auf meine Karten gucken. Also Text üben. Tipp von mir, wer schon mal mit mir zusammengearbeitet hat äh, beim Moderationscoaching, der weiß das, dann kommt immer mein Bügelbrett ins Spiel. Wenn ihr nicht gerade ein Stehpult zu Hause in eurem Homeoffice habt oder in eurem Unternehmen, dann baut euch zu Hause einfach mal ein Bügelbrett auf. An die Frauen, die zuhören, zieht euch auch die Schuhe an, die ihr an dem Tag der Veranstaltung tragen würdet. Stellt euch an euer Bügelbrett, baut euch noch einen Punkt auf oder macht euch ein Schild an die Wand, wo ihr euch vorstellt, die Kamera ist. Und dann übt tatsächlich das Sprechen der Moderationstexte. Den Wechsel aus auf die Moderationskarten gucken und in die Kamera schauen. Vielleicht auch den Wechsel aus in die Kamera schauen und rüber zu meinem Gesprächspartner schauen. Auch den Wechsel zu Kamera und jetzt ist zugeschaltet ein Gast XY aus einer anderen Stadt. Ich muss mich dann vielleicht einem Bildschirm zuwenden. Übt das einfach. Auch hier, ich finde, das automatisiert die Bewegungsabläufe. Wenn ihr aufgeregt seid, wenn viel Gewusel um euch rum ist, dann geht viel im Kopf vor. Ähm, Je präziser ihr euch vorbereitet habt, je automatisierter Bewegungsabläufe sind, einfach weil ihr sie geübt habt, desto desto leichter für euch. Also ihr habt dann einfach mehr Kapazitäten für andere Themen, weil es so ganz nonchalant von der Hand geht. Auch Diejenigen, die es nicht gewöhnt sind, zum Beispiel 40 Moderationskarten in der Hand zu haben oder als Stapel vor sich zu haben, übt das mal. Wie blättert ihr die Moderationskarten nach hinten? Legt ihr die hin? Einfach mal so ein bisschen im Kopf durchgehen, wie ihr das macht, denn es ist nichts schlimmer, als wenn man dann irgendwie überfordert ist mit seinem Material, das man da noch vor sich hat. Was ich auch tatsächlich mache, ist Talks simulieren. Also oftmals hat man ja für eine Diskussionsrunde Fragen vorbereitet und in der Vorbereitung, also beim Lernen der Texte, gehe ich einfach diese Talks im Kopf durch. Also ich stelle die Frage an den einen Referenten, dann stelle ich mir ungefähr vor, was wird er antworten? Dann schwinge ich rüber zu Referent Nummer zwei, zu Referent Nummer drei, stelle mir dabei vor, was der antwortet. Manchmal entstehen daraus dann auch nochmal bessere Fragen und ähm, das wiederum gibt Sicherheit bei der Podiumsdiskussion. Ich werde euch in der zweiten Episode zu dem Thema auch noch mal ein paar Tipps geben zum Thema Vorbereitung von Diskussionsrunden. Aber tatsächlich jetzt für diese, für diesen Podcast einfach noch mal simuliert es einfach, geht es auch da noch mal durch. Zum Schluss die Frage, warum diese intensive Vorbereitung? Digitale Events brauchen Führung. Mehr Führung als analoge Events. Nur wenn ihr euch sicher fühlt im Ablauf, in den Inhalten, könnt ihr Führung übernehmen. Ich wollte euch mit diesem Podcast erläutern, dass intensive Vorbereitung der Erfolgsfaktor ist. Letztlich von jeder Form von Moderation. Ich wollte euch damit auch ein Stück weit entlasten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ganz schön viel Zeit in so eine Moderation steckt, letztlich auch in ein Event steckt, dann sage ich euch, das ist auch gut so, Respekt vor dem Publikum, das Publikum profitiert von einer gut vorbereiteten Moderatorin. Ihr wisst jetzt, Moderatorinnen sind nicht einfach Kommunikationstalente. Die bereiten sich vor, die stecken sich das in den Ärmel, was sie auch locker wieder rausschütteln. Und wenn ihr gut vorbereitet seid, wenn ihr eure Moderationstexte habt, wenn ihr geübt habt, wenn ihr die Texte gelernt habt, dann finde ich, ist das auch immer ein Stück weit Entlastung. Ihr müsst weniger Lampenfieber haben, weniger aufgeregt. Ihr könnt euch auf eure Vorbereitung verlassen. Das war der erste Teil von Tipps und Tricks für die Moderation digitaler Events. In der nächsten Folge möchte ich euch dann nochmal so richtig viele praktische Tipps geben, wie ihr mit bestimmten Moderationsszenarien umgeht, also zum Beispiel mit der Moderation einer Diskussionsrunde oder auch mit einer Moderation von hybriden Events, wo ihr ja vor der Herausforderung steht, ein Publikum vor Ort zu haben und ein digital zugeschaltetes Publikum. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel Wissen mitnehmen, das wäre ganz In meinem Sinne und ihr könnt jetzt voller Power in die Moderationsvorbereitung starten. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei der Moderation eurer digitalen Events. Wenn ihr begeistert wart, wenn ihr der Meinung seid, den Podcast müssen mehr Frauen hören, dann empfehlt die Folge an eure Freunde weiter, teilt die Folge auf euren Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und das muss eine große Bewegung werden, bei der sich Frauen gegenseitig unterstützen, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute fünf Sterne, schreibt mir eure Kommentare auf Insta oder LinkedIn, meldet mir gerne an post.danielabublitz.de und ansonsten gilt es wie immer zu sagen: Ladies, let's get loud! Tschüss und goodbye. Mehr Rock auf der Bühne wurde euch präsentiert von Robert Spaceship, dem Podcast-Netzwerk. Wollt ihr Werbung schalten oder Sponsor werden? Einen eigenen Podcast produzieren? Das Team von Robert Spaceship unterstützt euch gern. Alle Infos und noch mehr tolle Podcasts findet ihr auf www.robertspaceship.com.